0: Yes, welkom bij Semi-Interessant, de podcast. Met jullie host, Nick Spapens.
1: En Ruben Haberts.
0: Vandaag onze tweede gast in ons nieuwe segment, Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Waarin we een kijkje achter de schermen nemen in een industrie. Om zo te leren over dingen die alleen insiders weten. Deze keer spreken we met Marco van der Woude, Co-founder van de snelst groeiende Nederlandse online dating app, Breeze. Opgericht door zeven technische talenten van de universiteit
2: Delft.
1: De frisse wind onder de datingindustrie. precies. Marco, vertel. Voor de mensen die Breeze niet kennen, wat is het en waarom zijn jullie zo anders dan de concurrentie?
2: Hey, welkom of welkom. <laughs> chill dat ik hier mag zijn. Ja, even over Breeze. Daar zijn we vier jaar geleden begonnen. Vooral uh, wat we ervan overtuigd waren dat mensen veel te veel, veel, veel tijd online besteden en te weinig tijd face-to-face -face op een date. Um, dus waarom Breeze anders is, is dat je na een match niet kan chatten, maar direct naar een datumprikker gaat, je beschikbaarheid invult waarop wij de date regelen. En die plaatsen we dan bij de leukste, de leukste cafetjes in de stad. We hebben inmiddels 60.000 dates geregeld uh, bij ongeveer 180 partners. Um, en wij maken dus een reservering. Uh, het enige wat je moet doen is daar uh, bij het personeel melden. Er is een taaltje voor je gereserveerd en je krijgt het eerste drankje on the house. En uh, op die manier zijn onze doelen ook in lijn met dat van de gebruikers. Namelijk het regelen van een date. En uh, niet je zo lang mogelijk op, uh, op de app houden.
1: Ja, want dat is denk ik het, het grootste verschil toch? Dat jullie verdienmodel zit in het, in het daten en niet in de advertenties die jullie verkopen.
2: Klopt, ja. ja dus bij andere apps uh, word, ja, je wordt je een beetje in een... Uh, ...in een soort van premium model geluld als het ware. En bij ons is het zo dat je bij ons per day betaalt... ...en daarom dus die, dat we in lijn zijn met, met dat, de doelen van de gebruikers.
0: Is het, is het ontstaan uit een eigen ergernis die je had... ...of zag je het juist in de markt bij vrienden? Hoe, hoe ben je hierop gekomen?
2: Uh, nou, we hebben het eigenlijk wel heel deels aangepakt in die zin... Natuurlijk hadden we zelf ook datingapps gebruikt en ook zelf de, de, de probleem van de dating apps ervaren. En een Delft daten uh, is best
1: wel lastig toch? Ja, natuurlijk. <laughs> dit, dit is
2: sowieso niet een representatieve uh, markt. Maar uh, we, hebben eigenlijk gewoon, we zijn vanuit de markt gaan werken. van we dachten, nou, de datingwereld is gewoon een best wel grote markt. En uh, toen hebben we heel veel mensen geïnterviewd met uh, de vraag wat hun mening over dating apps is. En uh, zo kwamen we eigenlijk steeds naar voren dat ze het chatten vervelend vonden, het swipen heel vervelend. Um, en toen dachten we. Nou, wat als we dat weghalen? Wat gebeurt er dan? En uh, zo zijn we eigenlijk ja, binnen één week zijn we bij ons op de faculteit dan rond gaan lopen... met wat geprinte pdf-profielen. Met de vraag of mensen mee wilden doen met een experiment. Dan moesten ze een van de twee profielen liken. Maar mochten ze dus niet chatten met die persoon En uh, na een match. En uh, zo hadden we dus binnen een week een match en dus een date. En dat was dan een succes. En toen dachten nou, we, twee mensen willen dit doen... Wat als we dit nou een beetje gaan uitbouwen? Uh, toen hebben we heel lang onze service ook uh, via WhatsApp aangeboden. En uh, dat was ook heel grappig. Want ja, mensen stuurden ons een appje van ik wil me aansluiten bij jullie, uh, jullie app. Uh, of ja, app, service. En uh, we moeten, toen moesten we daar dan een profiel voor bouwen. En dat groeide langzaam maar zeker uh, naar eigenlijk wat het, wat het nu is.
0: Ja, dus uh, vooral ontstaan door wat je in de, in de markt zag. En jullie besloten op één dag om dit samen te doen. Of was het onderdeel van een uh, project dat je iets op moest zetten?
2: Ja, nee. Um, eigenlijk uh, kenden we elkaar al wel een beetje via via. En uh, was het vooral ontstaan omdat we een heel erg drang hadden om te ondernemen. En uh, weet je, we vonden tijdens studententijd is het eigenlijk best wel veilig om te ondernemen. Want ja, je hebt toch een studielening. Tegenwoordig wordt het misschien toch weer uh, een studiebeurs. En, uh, dus, uh, is de app
1: ook gebouwd op Stufi? Ja, ja,
2: eigenlijk wel. Het is heel mogelijk gemaakt ja, door niks Rutte. Ja. Okay, thanks, nee, ik, denk, ik denk dat we dat wel uh, kunnen stellen, ja, zeker. Um, dus, uh, weet je, we wilden gewoon graag ondernemen. En uh, um, toen hebben we gewoon heel veel mensen verzameld, of een, een groep verzameld van uh, mensen waarvan we heel aangenaam mee uh, konden werken. En uh, vanuit daar eigenlijk zijn we gaan nadenken over wat we konden doen. Dus het was eigenlijk eerst het team bouwen. En met die overtuiging wisten we, als het team goed staat, dan komt het idee vanzelf.
1: Ja, want even over jullie team. Jullie zijn met vijf begonnen en toen zijn er twee bijgekomen. Dus zeven co-founders of zeven founders in totaal.
2: Ja, ja, klopt. Ja, dat is een groot team. Uh, we krijgen heel vaak daar commentaar over hè, van uh, de zeven kapiteinen op een schip. Maar ja, omdat we vanaf moment één al zo'n team ja, zo groot zijn, uh, is ons bedrijf helemaal ingericht om ons nog steeds de onafhankelijkheid te geven en zelf beslissingen te maken en niet alles met z'n zeven naartoe moeten bespreken. Dus eigenlijk werkt het tot nu toe... Alleen maar positief voor ons. Want we hebben op, met die zeven hebben we alle skills ook echt in huis. We hebben hele goede programmeurs. Uh, we hebben de, de design kant. We hebben de marketing kant. Allemaal vanuit onze achtergrond. Uh, en we zouden eigenlijk het bedrijf kunnen runnen met onze zevenen. Um, en iedereen die we aannemen is gewoon eigenlijk een versnelling van het, uh, van het proces.
1: We hebben je natuurlijk uitgenodigd omdat we wat meer inzicht willen in de industri industrie. Achter uh, dating apps. Om dit te doen even een nieuw segment testen. Of een nieuw, nieuw uh, opzet testen. Ik ga je een aantal feitjes benoemen. En jij moet na ieder feitje zeggen of het waar of niet waar is. Nuanceren mag later. Okay. Het kost normaal 38 keer voordat je een, een date hebt.
2: 38 uur? 38 uur, ja. Waar?
1: Veel mensen die via de dating apps spreken... hebben nog nooit een echte date gehad via de app. Waar? Apps die zijn ingericht als gokkasten. Waar? <laughs> ja, deze heb je net al beantwoord. Maar eh, advertenties zijn hun verdienmodel. Waar? Vrouwen zijn heel kieskeurig op de apps. Waar? Is het? Goed, je uh, research heb, ja, 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 Precies, precies. Alleen de top 20% van de meest aantrekkelijke mensen heeft succes op de apps. Waar? Zo, oké. Okay. En andere apps scannen de chats voor data.
2: Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik niet. Ik zal, uh, ik zal antwoorden waar. <laughs>
1: Omdat ja, je geen dat, chat de, de concurrentie
2: is slecht, ja, de, ja, ja, ja. Precies, ja, de concurrentie ja, ja. is slecht, inderdaad. Ja. ja.
0: Maar dan heb jij, uh, jij pech, want je zit net bij de 21 meestal Ja, ja. Die, Niet de 20 procent.
1: vallen net onder. Yeah. Hè? Yeah.
2: Nee, maar dit was een beetje eigenlijk onze pitch in een waar en niet waar statement. Mm -hmm. Volgens mij. Uh, nee, ik... Uh, tuurlijk inderdaad, de aantal. ik moest het uh, niet waar en waar. Maar ik denk wel dat met enige nuance heel veel van de dingen die je net stelde, dat dat uh, klopt. Ja.
1: ja. Want hebben jullie daar bijvoorbeeld uh, dus het stukje gokkasten? Dus wat daarmee ja. bedoeld wordt, is dat... dat je krijgt een aantal profielen te zien... en dan krijg je nou, een aantal profielen... een iets mooier profiel te zien. Zodat je toch weer denkt... ah, er zitten toch wel leuke, toffe mensen. Voor die dopa, dopamine-rush ja, ja, elke keer. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja,
2: dat is inderdaad precies hoe het werkt. Ja. Hoe is dat bij jullie? Ja, bij ons is dat eigenlijk niet zo. Uh, want uh, wij hebben er niks aan om jou een profiel te laten zien... dat jou niet geliked heeft. Of uh, waar jij eigenlijk niks aan hebt... omdat wij dus daar op die manier geen geld verdienen. Mm -hmm. uh, wij willen gewoon dat een profiel die jou ziet... of die jij ziet ook daadwerkelijk een match kan worden. Dus op die manier uh, stellen we gewoon de best... Ja, highest match potential, als het ware, profiel stellen we voor. En dus geen gokkast.
1: Want daar, jullie algoritme is daarop ingericht?
2: In ja, ja, zeker. ja, ja. Grappig.
1: Veel mensen zijn nog nooit op een date gegaan. Dating apps.
2: Ja, klopt. Nee, dat is... Uh, ik denk inderdaad dat... Als ik ook een beetje mijn kringen spreek... dan uh, heb je echt twee verhalen. Je hebt heel veel mensen die zeggen... Huh, maar kan toch gratis via Tinder daten of via Hinge daten. En, uh, uh, en dan zeg ik, ja, dat klopt. En voor hun is Breeze misschien een minder ja, geschikt platform. Je hebt alleen maar um, knappe vrienden. Ja, <laughs> nee, nou, ja nou, nou, dat is de ene kant. Maar de andere kant van het verhaal is ook dat inderdaad mensen direct het snappen. Die zeggen inderdaad, ik, ben, ik heb soms een uh, soort personal assistant nodig... om al mijn chats bij te houden en hè, om een openingszin te bedenken. En, uh, en dit is en van vrouwen en van mannen, hoor. Dus, um, en, en dan snappen ze heel erg inderdaad de pijnpunt uh, die we proberen op te lossen. Dat we gewoon eigenlijk al die moeite, al die mentale energie vooral uh, ook uh, uit je handen nemen. En je, ja, je gaat gewoon, uh, ja als je matcht dan is het je datumprikker invullen. En uh, ja, wachten, dat is het een beetje.
0: Kun je, kun je daar nog wat uh, meer over vertellen? Hoe gaat het proces? Als ik zou aanmelden voor Breeze, zou ik niet doen, ik heb hem van in. <laughs> maar stel, stel als ik dat zou doen, hoe ziet, uh, hoe ziet, ziet dat eruit?
2: Nou ja, je, je meldt je aan en eigenlijk het aanmeldproces is heel vergelijkbaar met een andere datingapp. Je vult je informatie in, je maakt je profiel. Um, bij ons is het wel belangrijk dat het profiel iets uitgebreider is dan de standaard datingapp. Dus je kan niet overweg met één foto en je naam en je leeftijd. Omdat, dus mensen, omdat je niet kan chatten. Dus uh, als je profiel hebt afgemaakt, dan uh, krijg je profielen. En bij ons is het ook niet zo dat je kan swipen tussen... Hè, duizenden profielen, je kan niet op de bank op een zondagavond alleen maar zitten swipen. Je krijgt gewoon een x-aantal, eh, een handjevol als het ware, per dag. Uh, en daar moet je het eigenlijk mee doen voor die dag. En dan kan je dus een like en een dislike geven. En als dat wederzijds is, dan krijg je dus een match. Dan krijg je gewoon netjes een notificatie van, hé, je hebt een match, uh, tijd om je date in te plannen. En dan uh, betaal je eerst voor, uh, voor de date. Dat is dan 57 uh, inclusief dus dat eerste drankje. Vul je je beschikbaarheid in uh, via een datumprikker. En dan wacht je tot die andere persoon het ook gedaan heeft... en dan krijg je notificatie met... hé, uh, hey, het, uh, het is gelukt, je, daad, je date staat uh, gepland op die dag. Um, en uh, dan hoor je 24 uur van tevoren waar het precies uh, plaatsvindt. Dus tijdens het aanmaken van je profiel... vul je ook in, in welke stad je wilt daten. Dus je weet in ieder geval wel in welke stad het is. Um, maar de exacte locatie hoor je 24 uur van tevoren. Hoezo heb je dat? Nou, dat is eigenlijk een beetje uit praktische overwegingen... omdat in het begin waren we nog niet... Heel veel partners en waren nog een beetje handmatig bezig met echt kiezen welke plek goed paste bij mensen. Want dan, was er, hè, dan had er iemand uh, uh, aangegeven vijf dates te willen hebben, dus een, een locatie. En uh, dan was er toch geen plek. En dan als iemand dan al die locatie uh, wist waar ze zouden daten, dan moesten ze dat weer dan gaan communiceren. Dus uh, dat deden we altijd een dag van tevoren. Uh, maar eigenlijk werkt het nu gewoon heel goed, want het is een soort van verrassing uh, ja. waar je heen gaat. Uh, en we houden wel rekening met uh, je woonafstand en, uh, en of je er al een keer bent geweest en dat soort dingen. Uh, dus in die zin altijd wel e een leuke locatie. Ja, ja. ja,
0: Dus altijd een beetje dat uh, surprise me e ja. effect. Ja, dat, je, precies. dat je een vakantie boekt, maar je weet nog niet uh, waar naartoe. Ja. En van net 24 uur van tevoren krijg je te, te horen waar je naartoe gaat. Uh, een extra leuk verrassingseffect eigenlijk.
2: Ja, precies. Ja, En je weet gewoon, wat je zeker weet, is dat het leuk wordt. En ja. dat is belangrijk. Ja.
0: Die garantie geven jullie dat het uh, leuk is? Nou ja,
2: is. We, we werken gewoon alleen maar met de leukste cafetjes samen. En daar proberen we ook op te optimaliseren. Dus als een cafetje minder leuk is, dan halen we hem ook uit de relatie als het ware.
1: Jullie verzamelen, en, oh, jullie verzamelen feedback ja, natuurlijk. Ja, achteraf
2: geef je nou ja. het feedback uh, over, over de locatie, ook over hoe de match was. Uh, en ook over de service. En um, ja, dat gebruiken wij eigenlijk allemaal om onze service te verbeteren. Dus ook om te kunnen zien of uh, onze locaties ook daadwerkelijk zo leuk zijn. Als we dan denken dat, het, uh, dat ze zijn.
1: Wat is de leukste locatie volgens jou?
2: Um, nou, het zijn er heel veel. En uh, ja, ik denk in Amsterdam hebben we gewoon echt heel veel leuke locaties. Uh, we hebben bijvoorbeeld Barbaskiat, die uh, in Oost die doet het heel goed. Um, uh, Maxwell ook, uh, ook heel leuk. En in West hebben we Barramona, die is ook heel leuk. Maar ook alle Five Brothers Vet uh, locaties, uh, die zijn. Uh, voor die champagne. Zijn ook, ja, uh, voor als je.
1: <laughs> als je wil direct ja, vieren. Ja, precies. <laughs> ja, ja,
2: ja. ja. Nee, dus het, maar het is echt een beetje voor ieder wat wil, zeg je. En um, ja, we proberen gewoon ervoor te zorgen dat we de locatie goed matchen met, uh, met het koppeltje.
1: Ja, we ja, ja, kunnen jullie zien, dit koppel wil in een bruine kroeg en deze wil inderdaad in een champagneria?
2: Ja, nog niet, maar dat zijn wel de ontwikkelingen die we willen gaan maken.
0: En een succes is eigenlijk voor jullie dat de date succesvol is geweest. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de date niet succesvol is geweest, gaan ze nog een keer 7,50 euro beta betalen en nog een keer 7,50 euro. Uh, waar richt je dan eigenlijk op?
2: Ja, kijk, het is een beetje afhankelijk van je definitie van succes. Dus um, er zijn mensen die op een uh, dating app zitten, en dat hoeft niet alleen Breeze te zijn hoor, maar elk, om de liefde van hun leven te vinden. Er zijn dating apps die zich ook zo branden. Hintjes zegt designed to be deleted. En er zijn dating apps die echt uh, voor het vluchtige, uh, voor, laten uh, het platst gezegd, een one-night stand zijn. Welke ja, dan? Uh, dat, <laughs> <laughs> Ask for a friend. Ja, <laughs> Nou nee, ja, kijk, wij uh, laten dat een beetje in het midden. Wij zijn gewoon de app voor dates. Dus wij regelen gewoon een date. Als jij graag uh, nieuwe mensen wil leren kennen via een date, dan is Breeze uh, de app die je moet hebben. En daarbij dus ook is voor sommige mensen, het een, ja, een succesvolle date is de liefde van een leven ontmoeten. En voor andere mensen is het gewoon een nieuwe persoon ontmoeten uh, en een leuke avond hebben. Uh, en voor sommige mensen, uh, die vinden het heel leuk, omdat ze gewoon een keer iemand anders hebben ontmoet waar ze dan niet per se iets romantisch mee hebben, maar Zeggen ik vond het super leuke date hè, five stars, uh, omdat ik een keer andere, ja, ander point of view heb gehad op een bepaald onderwerp. Um, maar wij zijn helaas geen mensen, maar we gaan uh, als vrienden door het leven. Ja, ja. dus, uh,
0: dus ja. het maakt eigenlijk vrij weinig uit, zolang ze de, de mensen die het gebruiken, maar naar hun zin hebben gehad. En, uh, ja, ja,
2: precies, dat is het inderdaad. Ja. ja, ja, ja. Ik ben even aan het kijken
1: naar jullie ideale gebruiker. Inderdaad, dat is de ideale gebruiker van een traditionele app. Dat zal iemand zijn die eigenlijk nooit op date gaat, die alleen maar aan het chatten is, blijft swipen. Ja. Ik zoveel mogelijk swiped. Ja. En bij jullie is het degene die het zoveel mogelijk deed.
2: Ja, nou ja, ja. toch ja. Dat is... eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. ja, maar nogmaals... wij vinden het ook echt heel leuk... Hoor, om, te, om te horen als mensen een relatie hebben. En, uh, en we hebben het laatste... ongeveer een jaar geleden of minder dan een jaar geleden... Uh, de eerste Breeze Baby, weet je. Nou, dat, soort, dat soort dingen... Um, kijk, je kan, dan, je kan je helemaal doodstaan op getalletjes. Uh, we zoveel deze organiseren per dag. En dan zoveel per maand. En zoveel gebruikers. Jullie doen ook meto-babies. Uh, nou, <laughs> dat, dat zou wel grappig zijn. Maar dat, nee, maar het is meer gewoon dat hoor je anekdotisch. Uh, en dan dat zet wat meer context aan die getallen. Hè, van, waar doe je het nou echt voor? En uh, we doen het ook wel echt voor om jou uh, ja, een hele leuke avond te hebben. Maar ook uiteindelijk natuurlijk samen te brengen met iemand uh, waar je de rest van je leven mee zou willen, willen zijn. Ja. Dus dat zijn mooie, mooie anekdotes. Ja.
1: Weet je hoeveel procent van de relaties van dating apps komt?
2: Nee, geen idee. Nee, dat is wel, denk ik, wel heel moeilijk vast te stellen. Ik weet wel dat, volgens mij was het in 2019 of zo, voor het laatste dat ik daarnaar heb gekeken, dat voor het eerst het aantal op mensen die met elkaar getrouwd zijn, meer was dat ze elkaar hebben ontmoet via een dating app dan via vrienden. Dus voorheen was het altijd uh, met true a friend of whatever, dat was de de meest volkomen, volkomen manier dat mensen elkaar ontmoetten. Waarmee ze dan uiteindelijk gingen trouwen. En vanaf 2019 was volgens mij het voor het eerst dat dat uh, andersom is uh, geweest. En ik kan me niet voorstellen dat het minder is geworden door is corona. corona. Ja. Ja. ja, weet je, dus uh, dat is echt een enorme groeispurt geweest voor dating hebben ze het algemeen, voor de ja, acceptatie ervan. Ik zie
1: me nou die enquête voor, me, net zoals je, als je een app leert, dat, je, dat ze je vragen, waar heb je ons gezien? Ja. Dat je dat dan ook voor je partner krijgt. Waar ja, je ja, het ja. Wij elkaar <laughs> moet, ja. 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 Ik ben van gebruiker ge geweest. Ik, ik heb een beetje op, op en af uh, dating apps. Vooral uh, in coronatijd inderdaad, om, om nieuwe mensen te leren kennen. Dus ik heb ze allemaal gedownload en allemaal... Ik wil niet zeggen uitgespeeld, want ik denk dat het in Amsterdam echt vrij moeilijk is om. Uh, je hebt om het wel te Ik heb het wel geprobeerd. <laughs> en een van de dingen. Op een gegeven moment, ja, ze ik een beetje in elkaar, dan ga ik kijken hoe, hoe ik kan optimaliseren. Dus ik heb online opgezocht hoe je je profiel moet optimaliseren en dat soort dingen. Toen heb ik ook gesproken met een developer. Mm -hmm. van, joh, stel jij zou een app ontwikkelen, een dating-app. Hoe, dat, hoe zou dat algoritme werken? Toen heeft hij me dus uitgelegd: nou, dan ga je dus gebruikers afstraffen voor, voor het gedrag dat, dat je wilt dat ze niet vertonen. Mm -hmm. en dat, want dat is een gedrag dat de andere partij zou wegjagen of überhaupt van de app. Dus dat was dan uh, uh, niet chatten. Ja, ja goed, hè? dit was dus een... dat uh, was niet jullie. Ja. <laughs> want dat vond ik dus ook altijd heel vervelend als je een match had met iemand en ze praten niet terug. Ja, wat, dan, wat heb je dan aan de match? Uh, en iemand die alleen maar alles ja matcht, uh, dat, dat, dat was ook allemaal slecht. Weet je daar iets meer van? Of er ook inderdaad dit, dit soort algoritmes zijn binnen andere apps die, en wat van effect dat heeft?
2: Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik weet niet precies hoe andere apps... Kijk, je hebt gewoon heel veel soort van standaard modellen als het ware binnen deze wereld. En uh, je, je kan ze inrichten hoe je het wil. Je kan ze laten optimaliseren op precies wat jij zou willen. En bij ons is dat dus een match, omdat dat dus een date is. En eigenlijk plat gezegd, hoe wij dat dan doen is heel erg vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Netflix-algoritme. Dus je, je ziet iets dat je leuk vindt uh, en het algoritme leert dus dat jij die film leuk vindt. Uh, en dan gaan we meer van dat soort films eigenlijk voorstellen. Het verschil bij Netflix en, en Breeze of een dating app is dus dat het dat boeit ook niet, boeit niet echt wat de film van jou vindt. En bij ons is dat natuurlijk wel zo, want het moet een match zijn. Uh, dus kijken we wederzijds naar de type mensen die twee mensen leuk zouden vinden en dat proberen daar inderdaad dat zo goed mogelijk match te maken. Dat is dan één kant, en de andere kant is wat meer globaler, dat we kijken naar hè, uh, vrouwen van zo oud tot zo oud. In Amsterdam vinden mannen van zo oud tot zo oud over het algemeen leuk. En daar probeer je dan een soort optimum in te vinden.
0: Ja, daar heb je wel genoeg data voor nodig, ja. kan ik me voorstellen. Dus in, ja. uh, in, in, het begin, uh, in de beginperiode voor jullie, jullie uh, zijn nu een van de snelst groeiende uh, dating datingapps van Nederland, maar in het begin heb je heel weinig data. Hoe ga je ja. da
2: daar dan mee om? Ja, je moet eigenlijk roeien met de riemen die je hebt. Dat is het eigenlijk. Ja, dus dan, uh, dan is je algoritme gewoon minder sterk. En um, uh, naarmate hij, 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 ja, hij optimaliseert inderdaad... en naarmate hij uh, gewoon meer gebruikt wordt, wordt hij veel, veel beter. Uh, nu was het bij ons ook, denk ik, moeilijk te zeggen... omdat wij zelf ook aan het leren waren. Dus het is niet alsof wij soort van experts waren... binnen het bouwen van algoritme... en toen uh, meteen het beste in hebben gezet. Uh, maar het algoritme zelf werd ook gewoon steeds beter. Dus uh, om een voorbeeld te geven... En dat denk ik ook wel iets wat ons heel erg anders maakt, is dat wij jou alleen maar een profiel laten zien van iemand die jou of al geliked heeft of jou nog niet gezien heeft. Want dat is natuurlijk de, de kans het grootste dat je dan, dat het dan een match wordt. En tegenstelling tot andere apps laat ze je ook soms profielen zien van mensen die je gedisliked hebben. Maar omdat ze inderdaad knap zijn en het weer dat snoepje is, laat ze het toch even zien, omdat je dan toch wel gehoekt blijft. Dus, maar dat is iets wat we niet in het begin hadden. Op een gegeven moment dachten we van, hé, dit is natuurlijk wel slim uh, om te doen. Omdat het en in lijnen met ons doel is. En ook efficiënter gebruik maakt van die data die we hebben. Dus zo werd het algoritme beter... maar ook omdat wij slimmer werden... over hoe we algoritmes moesten bouwen.
0: Is, is dat ook de reden dat het eerst van... Uh, je kreeg twee suggesties geloof ik per dag... is het nu naar vijf?
1: Zeven, acht?
2: Ja, het verschilt een ja. beetje. Ja, ah. ook, daar, ook daarin is het natuurlijk ook zoeken heel erg. Um, en in het begin was het ook een beetje uit noodzaak... want we hadden gewoon niet zo heel veel mensen op de app... en toen uh, paste dat ook heel erg bij ons brand... dat we zeiden van... hè. Hey, je moet heel selectief zijn met je like, want een like is een, hè, is een eventueel match en dus een date. En toen stuurden we inderdaad één keer per week. Volgens mij was het op dinsdag om zeven uur stuurden we profielen. En toen werd dat twee keer per week, omdat we iets meer profielen hadden. En we dachten, als we mensen iets meer profielen geven, is de kans ook groter dat ze matchen. En nou, naarmate we groeiden, zijn we ook daar iets meer in gaan uitbreiden. Maar daar is wel een balans voor, want... Het gevaar bestaat natuurlijk als je mensen weer te veel profielen gaat geven... dat ze weer gaan swipen zoals bij andere apps... en weer matches gaan verzamelen en dan weer alles gaan afzeggen. En dat is dan weer doet weer je eigen merk ten onder. Dus uh, nu kunnen we een beetje afhankelijk van ja, je persoon als het ware... bepalen hoeveel profielen voor jou geschikt zouden zijn.
1: Wat, uh, wat je vertelde net, dat jullie weer dus begonnen waren... en er heel erg achter gekomen... en nou, dit is dan de beste manier om die algoritmes uh, te, op te zetten... Wat zijn nog meer geheimen uit de datingindustrie waar jullie een beetje zijn achtergekomen?
2: Nou, één ding wat wel sowieso interessant was, is inderdaad, uh, dat merk je natuurlijk wel vaker als uh, man in een club, dat het moeilijker is om een vrouw af te stappen dan misschien andersom. Uh, omdat inderdaad vrouwen zijn gewoon veel kritischer. Um, en dat zie je heel erg ook terugkomen in de data, dus dat uh, mannen die lijken eigenlijk uh, alles, uh, alles wat ze weer als waren. En vrouwen zijn gewoon, uh, ja, die zijn gewoon veel crisis. En bij ons al helemaal natuurlijk. Omdat het echt ook, een, ook een, een date is. En als je daar dan een beetje induikt waar dat nou precies aan ligt en zo. Dat is allemaal wel heel interessant. We hebben op een gegeven moment een afstudeerder bij ons gehad. Die echt helemaal is gaan onderzoeken wat een vrouw nou wilt zien op een profiel. Ik schrijf mee. <laughs> um, <laughs> en, en dat was heel interessant om te zien dat, dat het, ze, ze kijken heel... Ja, hele andere dingen dan naar waar, waar mannen naar kijken. Hè? Dus waar Meestal naar
1: mannen... nou zo'n vis, toch? Aan ja, 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 precies inderdaad.
2: Het dus, dus is Ja, grote horloge. Wat je echt moet doen is inderdaad een foto met je vis en je auto. Ja. <laughs> um, nee, dus, dus dat inderdaad, dat soort dingen zijn echt afknappers. En uh, soms heb je inderdaad foto's van alleen een auto of alleen een motor. Nee, de, ja, de... dat ze transformers ja, zijn. Ja, ja, ja. ja. Nee, dus dus dat, dat soort dingen zijn, uh, zijn minder goed. Maar ik denk ook wel dat het... Wat, wat zij in ieder geval had gevonden was dat het belangrijk is om te zien hoe de man is in de sociale omgang als het ware. Dus foto's met vrienden. Maar niet alleen maar foto's met vrienden natuurlijk. maar uh, hè, Want ze proberen een beetje een beeld te krijgen van hoe is iemand in een club bij wijze van spreken. En dat soort dingen zie je wel in real life en niet op een dating app. Um, dus dat waren wel interessante gegevens. Daar probeer je dan een beetje op te sturen door mensen uh, tips te geven met hey, voeg ook even foto's toe met vrienden. Of... Um, Voeg niet alleen maar verspiegel zelf selfies of alleen maar foto's in de gym of iets in die richting.
0: En uh, heb je dan ook data of het belangrijk is dat jij de knapste bent van de vriendengroep? Of uh, moet je juist een middelmatige een uh, beetje nee, daar hebben we geen data.
1: <laughs> nee, daar hebben we geen data over. Alles ja, is nieuwe, een foto's, ik maar. Een nieuwe ja. foto's maken. Ja.
2: <laughs> ja.
1: Wat ik ook las is dat er heel veel nep profielen op andere ja. apps zijn. Vooral
2: vrouwen ja. uh, die worden aangemaakt. Klopt dat? Weet je ja, dat? Ja, ja, zeker. Er worden veel, dat, en omdat die drempel zo laag ligt uh, om een profiel aan te maken, en dat is uh, inderdaad voor heel veel apps, is dat een groot probleem. Catfishes. Uh, en ook catfishes inderdaad, maar daar is gelukkig, is daar een soort van collectief ook wel vanuit alle apps natuurlijk. Is het
1: een is er een nou, met keurmerk, het is een echt een keurmerk. <laughs> maar
2: daar wordt wel een soort van in samengewerkt om ervoor te zorgen dat, dat er daar... Ja, dat is gewoon in iedereen's belang dat er gewoon minder van catfishes zijn of minder uh, scammers of whatever. En als iemand een scammer is bij een één app is dat wel nuttig om te weten voor een andere app bij wijze van spreken. Uh, en bij Breeze dan is het eigenlijk ook best wel moeilijk... om daar een, of een catfish of een scammer op te... omdat je dus daadwerkelijk op date moet gaan. Dus je kan niet via een chat... Geen investering.
1: Dit. Ja, een exact. Ja, ja, dus, 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 dus,
2: dus je moet betalen. Um, en dat vinden scammers denk ik sowieso al een beetje vervelend. Want uh, ja, dat is natuurlijk niet waarom je scamt. Dat je zelf uh, moet gaan betalen. En dan moet je daadwerkelijk op date gaan voordat je iets van een scam kan uithalen als het ware. Dus, dus in die zin is het dan ook wel uh, ja, inherent aan ons model, is het al wat, uh, wat veiliger. En, uh, maar we hebben ook een soort verify profile functie, dus dat je zelf kan maken en dat wordt dan naast je foto's op je profiel gelegd uh, en dan wordt het vergeleken of het overeenkomt. En als dat zo is, krijg je een vinkje op je profiel.
1: Is dat een baan bij iemand? Nee. Is
2: dat, nee, <laughs> is geen, nee, nee, nee. Dat gaat automatisch. Ja. Nou ja. Ja.
0: Je had het net over uh, samenwerkingen in de markt. Wat merken jullie? Jullie zijn natuurlijk de nieuw kid aan de blok, yeah. de frisse wind. Um, merk je dat je juist veel weerstand krijgt vanuit de gevestigde partijen? Mm. Of, uh, of hoe, uh, hoe merk je dat?
2: Nou, we hebben niet superveel interactie met andere partijen. Maar ik, over het algemeen, als we interactie hebben met andere partijen, is dat wel positief. In de zin van, er zijn kleinere bedrijfjes waar je ooit uh, dan contact mee hebt. Op een gegeven moment, toen we net begonnen waren, toen uh, was er een andere partij die. Heel erg vergelijkbaar was met wat wij deden, niet, niet qua concept, maar wel qua branding. Uh, dat zie je overigens over de hele markt. Hè. Dus dat is het heel erg die branding richting de date gaat uh, en niet meer dat chatten, maar echt. Zeg, uh, your match. Uh, ja, precies. Uh, ja. ja, ja. toen hebben we elkaar gewoon gem gemiet en uh, even over, over gehad. Ja, <laughs> gewoon gedate op de faculteit. Ja, en. Uh, en ja, het is, het, je bent heel open over wat je doet, maar toch laat je niet achter achterste van je tong zien. Dat is denk ik een beetje, een beetje de kern uh, van, van hoe die interacties eruit zien. Maar er ja. zijn
1: geen meetups of zo waar je naar toe gaat om echt nee. informatie uit te doen? Nee, maar die
2: uh, heb ik me laten vertellen dat die er vroeger wel waren. Maar nu, uh, ik, misschien door corona niet of zo, maar uh, dat, is, dat is inmiddels uh, zat te, uh, ja, hoe, hoe
1: blijven jullie dan op de hoogte van de, de nieuwste ontwikkelingen in, in de industrie?
2: Ja, dat zie je wel snel uh, langskomen. En ik denk ook wel dat dat komt, omdat voor veel dating apps, ik denk wel echt alle dating apps is gewoon marketing is zo belangrijk. En als je kijkt naar de andere dating apps in de markt, dan zijn ze eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, hè, hetzelfde concept maar in een marketing jasje. Dus hè, Bumble, Hinge en Tinder, dat is allemaal swipen, matchen, chatten. Um, maar dan is he, bij Bumbus het zo dat dus de vrouw eerder ma eerst mag beginnen praten. Ja, dat weet ik we echt totaal
1: niet ja. trouwens. <laughs> nee? nee? nee we, uh, wat ik dus heel grappig vind op, op uh, Tinder en overal waar je een bio hebt... staan heel veel vrouwen die zeggen... Uh, alsjeblieft een andere reactie dan hey of hoe is het... Ja. En bij Bumble is het enige wat vrouwen zeggen... Hey, hoe is het? Uh, <laughs> Zij, ze, ze, hebben yeah. nooit moeten, ze hebben nooit moeten leren hoe je een, een openingszin
0: yeah. maakt. Yeah, dat is yeah. wel heel grappig. Yeah. Uh, je bent yeah. niet uh, easily impressed.
1: Nee, 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 nee. Ik reageer ook dat wel. Dus wat beter je best. Yeah, ja, minimaal oh. een haiku
2: of een... Uh... Bumble is
1: ook niet mijn meest succesvolle platform. Yeah.
2: <laughs> ja. Maar goed, maar in ieder geval... Dus al die apps zijn een beetje hetzelfde. En um, uh, dus... Als er wat een nieuwe functie is of zo, hè, dan is het heel belangrijk om daar de wereld te laten zien wat je doet. En, uh, en daarom kom je daar denk ik toch wel redelijk snel van op de hoogte van wat gebeurt er in deze wereld.
0: En uh, stel, nou, uh, de CEO van Tinder, die luistert natuurlijk ook naar deze podcast. Die denkt, uh, wat een goede idee. We ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Laten we dit ook doen. Naast onze, uh, weet ik veel, swipe uh, ja. uh, functie hebben we een apart tapje met uh, real dates. Uh, ze kopiëren alles wat jullie doen. Zou dat werken? En waarom uh,
2: zou dat niet werken? Goeie vraag. We hebben we natuurlijk vaak over nagedacht. Ja, ten eerste denk ik ook dat de kans dat ze dat doen heel klein is. Uh, want Tinder behoort tot een conglomeraat, uh, Match Group. En eigenlijk wat zij doen is... Zij hebben de allergrootste alle toch? Ja, uh, Match Group en, en Bumble zelf is natuurlijk inmiddels ook een soort conglomeraat. Want zij zijn ook beursgenoteerd en zij kopen ook een beetje apps hier en daar op. En er is nog een andere volgens mij. Maar zij zetten zelf heel weinig op. Zij uh, zoeken gewoon naar... Goede ja, potentiële groei dating apps, als het ware. En, um, en die kopen ze op. Dus dat is één reden waarom we er niet super erg zorgen om maken. En twee, uh, Tinder is gewoon de best verdienende app in de App Store. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar dat was in ieder geval twee jaar geleden zo. Um, dus ze schieten zichzelf ook een beetje in de been als ze dat hele concept gaan ondermijnen. Met ons concept, als het ware. Um, dus op die manier maken we er, denk ik, ook niet heel erg zorgen om. En als laatste uh, is gewoon. Het is gewoon echt heel moeilijk om twee mensen tegenover elkaar te krijgen op een, uh, op een date. Uh, leven is heel dynamisch. Er kan van alles gebeuren uh, tussen het moment van matchen en het moment van daten. En daar hebben we eigenlijk in de afgelopen drie jaar. zijn we daar best wel expert in geworden. En daar is de hele app is gewoon zo gebouwd. dat je heel. toch wel enigszins stroomlijn, maar heel dynamisch je date kan inplannen. En uh, dat is ook weer die, die koppeling met die partners en dat soort dingen. Waardoor denk ik. Ja, mensen branden hun handen er gewoon liever niet aan. Omdat het gewoon best wel moeilijk is om te doen. En dat hebben wij nu wel gewoon geregeld. En we hebben dus ja, dat op de schaal maar manier kunnen opzetten.
0: Dus uh, um, fictieve stelling nummer twee. Ja. Uh, stel uh, Tinder of Bumble of Hinge. Die uh, komt met een groot zak geld naar jullie toe. Ja. Uh, uh, en die willen jullie overkopen. Is dat een goede exit voor jullie? Of willen jullie het zelf echt opzetten? Zelf blijven knokken?
2: Ja, het voorop staat dat we gewoon zelf... De wereld willen laten zien dat je met een eerlijk verdienmodel ook een heel succesvol bedrijf kan opzetten. Uh, en dus echt ook die impact maken uh, binnen de techwereld. En dat begint met dating apps, hè, want dating apps, eigenlijk, we kunnen het even breder trekken als je kijkt naar uh, de, de, social, de social dilemma inderdaad. met uh, Facebook en Instagram en allemaal. Dat zijn allemaal businessmodellen die er natuurlijk van profiteren. als je langer op je telefoon zit en ja, met alle negatieve gevolgen van die. En een dating app, ja, die heeft natuurlijk. Eigenlijk kan, heeft geen smoesje met zeggen... ja we're trying to connect the world... en dan kunnen ze zich een beetje schuilen onder... Ja, connection is ook als het digitaal is. Nou ja, the real connection happens... Hè, als je tegenover elkaar zit op een date. Uh, dus eigenlijk moeten dating apps daar een beetje het voortouw innemen. En daarom willen we met Breeze ook graag die impact maken. En dan terugkomt op je vraag van hoe zou dat dan kunnen. Dat kan eventueel via een exit. Uh, maar dan moet het dus wel zo zijn dat... De bedrijf waar, het bedrijf waar we het aan verkopen... dat die ook eigenlijk gelooft in onze missie... en daar ook uh, ja, mee wilt uh, doorgaan. En als dat niet zo is... dan zal het denk ik uh, op een andere manier moeten. En eventueel zal dat dus gewoon zelf uh, doorknokken. En, uh, en ervoor zorgen dat mensen inderdaad zien... dat het ook anders kan. Tof,
1: tof. Ja, ik zie dat we eigenlijk al op de tijd zitten... voor, uh, voor aflevering 1. Het vliegt uh, weer. Ja. Dus um, lief luisteraars, dit was de eerste aflevering... met Marco van der Wouden van Breeze. Over twee weken luister je naar deel 2... Ciao, ciao. Doei, doei, doei. Doei,
0: Wow, wat een aflevering. Dit was semi-interessant weer voor deze keer. Ik heb ervan genoten, ik hoop jullie ook. Als het zo is, laat het ons weten. Schrijf een review in je favoriete podcast-app en wij zullen het lezen. We hebben ook een, een kortingscode voor
1: je. Hoeveel is die waard? 7,50 euro. Zo, de eerste date helemaal gratis. De
0: eerste date is helemaal gratis voor alle semi's die die uh, kortingscode gebruiken. En je kan hem vinden in de show notes. En waar kan ik die show notes vinden? Je
1: kun je vinden op www.semiinteressant.nl slash show notes.
0: Yes, oké. Okay.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.